0: Magst du mal klatschen? Ich kann nicht klatschen, weil ich muss die ganze Zeit das Telefon halten. Achso, apropos, dein GPS ist dann. Oh, das ist
1: ein super Hinweis, danke Mensch. Die eigentliche Einleitung machen wir, wenn wir da über der Straße sind. Uh, ja, herzlich willkommen bei eigentlich Episode 12, bei dem Podcast, bei dem wir laufen und reden und redend laufend und heute, wie ich mit schon gesagt hat, habe, haben wir uns eine kleine Tour ausgesucht uh, an den Toren von Berlin, hier am Teufelssee, dann gehen wir hoch zum Mückelberg. Die Mückelberge, das ist, glaube ich, die höchste natürliche Erhebung in Berlin. Der Teufelsberg auf der anderen Seite von der Stadt ist ja quasi ein Schuttberg. Und hier die Teufel, äh, die äh, Mückelberge sind, glaube ich, 109 Meter hoch. Also wir müssen richtig, richtig, eine, glaube ich, 30 Meter hoch. <lacht>
0: 109 über ja. Also
1: Wir sind jetzt schon auf 70 oder so. Genau, das ist hier, eine ganz, hier ist so ein Abenteuerspielplatz. Da hinten der Teufelssee ist auch so ein ganz schöner äh, anderer Punkt, weil wir haben ja auch den Teufelssee auf der anderen Seite von Berlin, da wo der Teufelsberg ist. Das ist hier so ein kleines Naturschutzgebiet. Ähm, ja, hier war ich früher öfters mal zum so sonntäglichen Familienausflug. Auch das perfekte Areal dafür. So Mitch, ähm, jetzt bin ich natürlich gespannt, weil wir diesmal auch eine Episode haben, bei der ich nicht weiß, worum es geht und äh, ich bin gespannt auf dein Thema.
0: Ja, du du weißt nicht, was das Thema ist und ich weiß auch gar nicht, ob du so viel damit anfangen kannst, aber es hat sich bei mir, glaube ich, in den letzten Folgen schon so angebahnt. Das war irgendwie schon von Anfang an klar, dass es irgendwann kommt. Und jetzt ist es da und es muss irgendwie raus und es ist sehr persönlich und oh. hoffentlich aber auch interessant. Okay. Und zwar geht es um Elektrogitarren. <lacht> ich möchte heute mit dir über Elektrogitarren. Und du darfst, wenn du willst, auch einfach einschlafen, weil das auch okay <lacht> Aber ja, wir hatten halt irgendwie so diese verschiedenen... Es hat für mich halt eben immer auch was Kosmisches, die Elektro-Gitarre. Deshalb hatten wir halt, hatte ich diese Episode mit Contact. Bei solchen Filmen denke ich immer an Elektro-Gitarren. Ähm, dann hatten wir natürlich die eine Folge über die ähm, Restoration-Videos. Äh, da ging es ja quasi darum, dass ich diese eine Gitarre restauriert habe und Videos gemacht und So kam ich ja zu dem Thema. Dann in meiner letzten Folge ähm, ging es um diese diese Schritte hin über Aufnahmetechnik, äh, analoge Aufnahmetechnik, digitale Aufnahmetechnik und jetzt diesen Kipppunkt nochmal in Richtung Artificial Intelligence, so Content Creation, die halt so bei Text schon da ist, aber wann ist es für Musik auch verfügbar? Und irgendwie verbindet sich das alles und ja, ich spiele Gitarre, ich habe dann natürlich auch diese kleinen die du früher reingeschnitten hattest eingespielt und habe schon lange, lange E-Gitarre gespielt und das ist mir einfach ein Thema, da habe ich nicht mal eine These zu, das macht so komisch, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt vielleicht der Raum, vielleicht wird es eine Trilogie, ich weiß nicht, mal gucken, wo es hingeht, aber ich möchte es einfach mal eröffnen. Ich habe wirklich auch gar keinen Endpunkt, es gibt kein Fazit, was eigentlich ist, das ist mir selber unklar, warum ich eigentlich mich so tief mit Instrumenten und vor allen Dingen mit E-Gitarre verbunden fühle.
1: Weißt du, darf ich hier kurz einhaken, der der Punkt ist, dass ich dich eigentlich nie mit E-Gitarre so richtig in Verbindung bringe, weil ich glaube, äh, immer wenn wir irgendwie in die Situation kommen, dass du Gitarre spielst, dann ist es so, dass wir eigentlich immer nur eine akustische Gitarre oder eine Ukulele, Mhm. Oder eine Wandergitarre da haben, auf der du rumspielst. Deswegen habe ich dich immer so voll analog wahrgenommen überhaupt nicht. Mit dir. Ich habe dich, ja, hab dich auf Konzerten gesehen, mhm. aber ich war jetzt auch nicht auf so vielen Konzerten. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich spannend, dass du sagst, dass die E-Gitarre so dein Medium sei.
0: Es ist lustig, dass du das sagst, weil nämlich ich erinnere mich an ein Video, was du mal aufgenommen hast, was ich nicht mehr finde, weil es wahrscheinlich in der siebten Generation von Festplatten hergespielt verschollen ist. Und zwar hatte ich da ein ewig langes Gitarrensolo gespielt, was ich ganz lustig fand. Du hast es aufgenommen. War
1: das äh, der da mit ähm, äh, Teil of CO?
0: War das. Mit ACO, genau. Der
1: Auftritt in dieser Buchhandlung?
0: Nee, nicht in der Buchhandlung, sondern ja, das, das war ah, in der so einer Galerie. War,
1: ja, doch, das in der Galerie, ja, das stimmt. Da hatte ich, äh, die finde ich vielleicht wieder, die Aufnahme. Ich glaube, wir also müssen... Das
0: wär, das, jetzt hätte ich es nicht gedacht, dass wir darauf zu sprechen kommen, aber da habe ich wirklich ab und zu mal dran gedacht, weil... Ich, also wie gesagt, das eigentliche Thema von diesem E-Gitarren-Thema, was dahinter steht, das hoffe ich vielleicht selber ein bisschen rauszufinden. Und bin gespannt. Ähm, was fasziniert mich an der E-Gitarre? Dann erstmal so ein bisschen biografisch muss ich das einordnen. Es gibt ein Werkbuch für Jungen. Kennst du das noch? Das gab es früher so 600, 700 Seiten. Vorne drauf war auf meiner Ausgabe so ein Junge, der halt ein Flugzeug gebastelt hat. Kennst du das?
1: War das, was du neulich
0: auf Twitter gepostet hast? Nee, nee, nee. Das waren die kleinen Experimente. Ja, die hatte ich auch. Die hattest du auch. Nee, dieses Werkbuch für Jungen war so richtig... Dick, das hatte immer auch so fand ich schon damals, da war ich irgendwie junger Teenager oder vielleicht noch nicht mal Teenager, elf zwölf, er hatte sich das immer so ein bisschen angefühlt wie das war aus dieser dunklen Vergangenheit, von der alle immer nicht redeten. So, ne? Also es hat so was Komisches Werkbuch für Jungen und in diesem Werkbuch für Jungen gab es auch eine selbst eine E-Gitarre zum selber bauen und zwar wirklich komplett zum selber bauen. Und erst später habe ich dann mitbekommen, dass der Gitarrist Brian May von der Band Queen, die ich äh, auch sehr schätzte damals, dass der mit seinem Papa zusammen auch seine E-Gitarre selber gebaut hat. Und das habe ich dann irgendwie auch angefangen. Mein Vater hat mir auch so ein bisschen geholfen, aber es hat das überhaupt nicht geklappt. (lacht) Es war allerdings wirklich auch so, dass man diese E-Gitarre von A bis Z bauen musste. Du musstest die selber wickeln, du musstest die Magnete irgendwie zusammen. Dann hatten die so eine Idee, dass man vielleicht mit kleinen, die haben sich vielleicht auch eher ausgedacht, wenn ich darüber nachdenke, dass man mit Eisenbahnschienen diese Frets machen könnte, dass man die spielen kann. Dann ist es halt auch völlig absurd, weil ich habe dann einfach so Tischlerplatte genommen, um den Hals auszusägen. Sobald ich dann versucht habe, eine Seite drauf zu spannen, ist natürlich der, der Hals gebrochen. Sofort gebrochen, weil ja. der einfach unglaublicher Zug auf den Seiten ist. Langer Rede, kurzer Sinn, es war mir total wichtig, das Projekt. Und das ist wahrscheinlich schon längst weg. Vielleicht liegt es auch noch irgendwo bei meinen Eltern im Keller in irgendeiner Ecke. Aber es war mir wirklich so wichtig und ich hatte da schon so einen richtigen Wunsch, mir selber eine E-Gitarre zu bauen. Und das habe ich dann immer wieder gemacht. Also ich hab, kann ja mal so ein paar Sachen da verlinken. Ich bin unglaublich oft so am E-Gitarren umbasteln, hab dann irgendwann so eine caster mir ausgedacht, weil die in der Fender Stratocaster, wenn man ein paar Sachen wegschneidet, kann man so eine schnittige kleine Gitarre rauszaubern, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, immer so Rieseninstrumente rumzutragen. Die habe ich dann caster genannt. Und es ist so ganz viel in dieser E-Gitarre drin und das ist halt wirklich auch schon lange eben in meiner Biografie. Und ich versuche irgendwie rauszufinden, was mich daran so begeistert, weil es berührt mich wirklich, es macht mich so sentimental, aber auch schon früher hat es mich sentimental gemacht. Ich hatte schon immer das Gefühl, ich bin mit der E-Gitarre, bin ich mit der Vergangenheit verbunden. So. Nicht nur über das Werkbuch für Jungen, sondern auch ja, und eine Sache ist sicherlich, weil so eine E-Gitarre ist ja ein komplett passives, analoges Instrument. Das heißt, genauso wie eine Ukulele oder eine Blockflöte, die braucht eigentlich erstmal nichts, um zu sein. Die braucht dann natürlich einen Verstärker, damit man sie laut hören kann. Aber das Gerät per se braucht keine Batterie, muss nicht aufgeladen werden, hat keine LEDs, ist wirklich passiv. Das liegt so rum, das sendet gar nichts und wenn du es einsteckst, dann kann es richtig Krach machen. Hast du eigentlich durch durch diese
1: Basteleien auch Oh, so guck nicht? mal, hier
0: ist ein Wildschwein. Huf auf Holz Holzding. Wie kommt das dann? Sieht so aus, als ja. ob so ein Wildschwein in, in einem nassen Holz eingesunken wäre. und dann, ja. ja, interessant. Hm. Okay, Entschuldigung.
1: Ähm, hast du durch, durch diese frühen Basteleien dann auch so einen Zugang zur Elektrotechnik bekommen? Also war das dann halt schon so, so äh, durch das Basteln, dass du halt schon so ein Grundverständnis für Elektronik damit entwickelt hast? Oder war das... Eher so ein zufällig, dann hat ein Vater dir das erklärt.
0: Ähm, nee, ich habe mich da richtig reingelesen. Also es gab halt früher natürlich, das waren ja noch Zeiten in den 80er Jahren, wo es kein Internet gab. Da musste man dann zum Beispiel bei der Firma Rockinger sich das Rockinger-Manual bestellen. Das war so ein Handbuch, wo alles erklärt wird mit der Elektronik. Und das ist wirklich auch so eine Sache, diese Elektronik von der Gitarre, die ist beides. Die ist mechanisch. Und elektrisch, also das kommt da irgendwie zusammen. Weil du kennst ja auch bei der Gitarre, da gibt es halt diese Kippschalter, wo man dann unterschiedliche äh, Tonabnehmerkonfigurationen einstellen kann. Das ist halt irgendwie sehr mechanisch. Klack, 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 klack. Mhm. Und das andere ist natürlich dann das äh, Induktionsspule, das, äh, die elektrische Induktion der schwingenden Seiten über diesen Tonabnehmern. Das ist natürlich alles elektrisch. Das heißt, es fließt dann immer ein Strom. Und dieser Strom wird dann halt... Äh, der Strom wird dann halt über hauptsächlich Kondensatoren und Drehwiderstände, also Potis, wird er ja reguliert. Und das ist auch irgendwie so fast schon näher an äh, so ein Duschhahn, weißt du, wo man so eine, so eine Therme hat, wo man das warme Wasser mischt und sowas. Ne? Du hast bei du hast bei den Wiring Diagrams, wie die im Internet immer auch heißen, du hast dann wirklich ähm, meistens zusätzlich zu diesem einfachen Fluss des Stroms hast du dann immer auch so äh, fast eben schon mechanische Denkaufgaben, wie zum Beispiel diesen Kippschalter verlöten, damit du dann aus diesem hambacker Tonabnehmer, der zwei Single-Coils hat, also wo zwei Spulen, da erkläre ich gleich, wie die gehen wie kann man den mit einem Schalter so zusammenlöten, dass halt die eine Spur, Spule ausgeschaltet wird oder gegen Masse geschaltet wird und damit dann aus diesem Tonabnehmer immer ein anderes Sound rauskommt. Und das sind dann immer so Aufgaben, wo man auch über den Schalter nachdenken muss, weil die Schalter sind nicht einfach mal An- und Ausschalter, sondern manchmal sind es auch so mehrpolige Schalter, wo man dann nach oben zieht, dann ist der mittlere rechts mit dem oberen links verbunden, Mitte sind dann, also das gibt da so unterschiedliche Konfigurationen, wo du dann so ein bisschen räumlich denkend, gleichzeitig aber auch in einem elektrischen Raum, der sich halt irgendwie nicht räumlich anfühlt, dann aber eher oft so denken muss, als ob du wirklich einen Duschknopf andrehst. Ne? Also musst da wirklich gucken, wo läuft dieses Wasser lang, kommt das jetzt zuerst durch die Therme und dann von unten in den warmen Haaren oder Also es ist wirklich Also das spannend. ist äh, so, ähm, hast du dein
1: technisch-elektronisches Verständnis quasi mitentwickelt und aufgebaut ja. und so als Teenager dann Aha-Erlebnisse bekommen. Es ging mir auch so, ich hatte ja auch so einen Elektro-Baukasten, wo ich dann halt nach Bauplan verschiedene Sachen zusammenstecken konnte. Ne? Das kennt man ja auch, mhm. aber da habe ich mich auch total rein, rein vertieft und... Hat sehr Spaß gemacht, dann halt so das Radio nachzubauen. Oder da, also da versteht man ja also so ansatzweise einen Schaltplan. Und ja. ne, man lernt dann halt, wie Strom fließt. Und irgendwie ist es auch, was ist sind halt so für die ganzen Nerds mit Mathe, Physik, Elka und Alukoffer sind also halt genau die, die Spielwiese gewesen, die, die man dann als Teenager so äh, voll ausgespielt hat. Ne?
0: Ja, wobei ich natürlich, ich hatte in der Tat Mathe. Und Bio hat aber auch Musik dann noch als Fach eben auch, weil ich halt äh, auch mit der Gitarre immer irgendwie so zusammen war.
1: Ja, okay. Also äh, du wolltest jetzt nochmal ein bisschen tiefer in die ähm, in die einzelnen Tonabnehmerkonstellationen reingehen oder? äh?
0: Nee, das ist glaube ich gar nicht so wichtig, aber ich glaube, die die Sache, die mich so fasziniert hat, ist. Kurzer Schritt zur Seite, es gibt, ja, es gibt ja nur ein Instrument, was man spielt, ohne es zu berühren, das ist termin Das mhm. kennst du ja auch. und ne? Da habt ihr mir, glaube ich, zum Geburtstag mal eins geschenkt. Habt ihr alles zusammen? Die Pause. Ja, super. Ist auch auf der einen Platte drauf. Mhm. Ähm, und da ist es so, beim termin da entsteht einfach ein, ein, ein elektrostatischer Raum quasi und die Distanz zwischen deiner Hand und dieser Antenne oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt die wird, die sorgt quasi dazu, diese Distanz sorgt für die Tonhöhe. Und das ist der einzige, das einzige Instrument, was man nicht berührt, wenn man spielt.
1: Also durch die äh, elektromagnetischen Wellen, die dann quasi zwischen den beiden äh, Systemen äh, interagieren. Ne? Das ist ja die Hand
0: und die, der, die Antenne. Ja. Und bei der, bei der Elektrogitarre ist es fast das gleiche, weil ähm, Du musst natürlich die Seiten greifen und so, aber die Seite schwingt und berührt. Also der der Ton entsteht nicht über die schwingende Seite direkt, sondern was die Seite tut, ist, das Schwingen dieser Seite durch ein Magnetfeld sorgt, deshalb geht es auch nicht mit Nylonseiten, das sorgt dafür, dass ähm, das Magnetfeld eben genau in der Schwingung der Seite verändert wird. Und diese Veränderung wird über ganz intensiv gewickelte Spulen aufgefangen. Diese Spulen erzeugen dann, so wie ein Fahrraddynamer, die erzeugen dann Strom. Nicht viel, aber genug, um das Ganze dann so weit hinten rauszuholen dass der Gitarre, dass man es bis zum Verstärker bringen kann. Und da kann man es dann richtig aufdrehen. Und das ist ja auch so, wenn du ein akustisches Instrument hast, ist ja so, die Seite schwingt. Das ist über den Steg. Oh, jetzt habe ich wieder, wie meine letzte Folge, habe ich so eine atemlose. Ja. Wir, wir steigen gerade eine Treppe hoch.
1: Ja, die 30 Höhenmeter. Die 30 Höhenmeter. <lacht> wir machen jetzt erstmal mal 10 kleine
0: Gefühl, <lacht> Gefühlt der 80, der 30 haben wir schon hinter uns. Ja, ähm, ja auf jeden Fall ist es bei einem akustischen Instrument ja so, dass die Seite auch schwingt im Nichts. Aber natürlich ist es die Schwingung, die hinten über den Steg mit diesem Klangkörper verbunden ist. Und dort verstärkt wird eben Elektro, nicht elektroakustisch, sondern komplett mechanisch verstärkt wird, ähm, was halt den Ton macht. Und das fand ich, das fand ich wirklich magisch, als ich das irgendwie als Kind gecheckt habe und du kannst es dann noch irgendwie ausprobieren und du schraubst dann drin rum und dann fragst du dich, was sind das für Geräusche, weil der Schraubenzieher, wenn du den drehst, der dann an diesem. Ähm, an der Schraube rumkratzt in der Nähe vom Tonabnehmer, das macht dann alles schon Geräusche und es ist irgendwie so ein ganz das ist so lebendig obwohl es halt so passiv ist, in dem Moment, wenn es ein Verstärker drin ist, hast du halt die ganze Zeit irgendwie, wird es total sensibel und du kannst aber selber mit deinem Körper da gar nicht viel machen, du brauchst halt was was irgendwie mit dem Magnetfeld interagieren kann um halt dann Sound zu erzeugen, Schraubenzieher oder sonst was und das hat mich als Kind Kurze schnauz Jetzt sind wir schon bei 17 Meter. Das hatte ich als Kind dann
1: so fasziniert. Ich kann mir vorstellen, so ein bisschen wie die Pioniere, die halt den Strom als Energiequelle oder als physikalische Einheit dann entdeckt haben. Das ist so ein ähnlicher Moment ist, wo auf einmal irgendeine gewisse Macht entsteht, ja. mhm. so, äh, so eine Magie auch und äh, mit Geräuschen und Sound und äh, dann natürlich halt, wenn man die Energie beherrscht, dann halt auch mit Rhythmus und Musik, ne? Also dann, dann wird's es ja quasi zu so einem, nein, nicht zu so einer kultischen Handlung, aber du, man kann das ja dann halt quasi kulturell irgendwo ähm, ausspielen und äh, domestizieren und wieder einholen. Und ich habe halt die ganze Zeit diese, ich weiß nicht, ob es von Wayne's World ist, aber es ist so dieser eine Typ, der halt irgendwie mit seiner elektrischen Gitarre vor dem Verstärker steht und dann halt einen Griff macht und der Verstärker ihn dann halt so wirklich an die Wand boostet, weil es so laut ist und er hat dann alle lauter abstehende Haare und sagt so wow, das ist so ein bisschen so die die Geister, die ich rief, also hm. diese Entfesselung von von oder halt diese das ist das andere, was mir dazu einfällt, ist halt diese Weltuntergangsszene von Per Anhalt durch Galaxis, wo dann halt auch die Band dann halt in so einem, weißt du, kennst du das? Ja, in, so einer, in so einer Bühne, die dann halt irgendwie 48 Kilometer weit weg ist von dem Publikum und die müssen dann halt irgendwie mit irgendeiner Spezialdämmung dann halt spielen und gleichzeitig geht halt die Welt unter. Also völlig absurd, halt äh, potenziert. Dieses Bild von Strom, Kraft und hm. Macht und gleichzeitig dann halt irgendwie äh, musikalisches Vergnügen, was da dran hängt. Also
0: ich. ich und es gibt auch noch, fällt mir jetzt an, diese Mad Max, ne? der letzte Mad Max, äh, wo die in Anführungszeichen, bösen, hm. auf diesen riesen LKWs durch die Wüste ja. donnern und halt irgendwie die, Stimmt, die, die, ja die, die Gitarren ja den, 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 den Ton Titten, angeben, so.
1: Ja, ja der dann halt irgendwie auch das Sekret produziert, während er spielt und dann halt diese Seiten, diese Stäbe, die dann auch immer hin und her schwingen, das ist ja auch total viel. Äh, La Polar, also nur für sich <lacht> überhaupt gar nicht mehr sinnvoll bei diesem Film. Ja, aber es kriegt dann so eine ganz eigene Ästhet. Großartiger Film.
0: Kann man auch mal drüber reden. Okay. Okay, Entschuldigung, wir haben ein bisschen was verloren, aber dafür kann ich noch mal schnüpfen. <lacht> ja, wo waren wir? Wir waren, also die-
1: ähm, bei, also du hast eben äh, berichtet von der äh, Elektrifizierung von Bands in den 20er, 30ern und die die erste Gitarre, die dann halt äh, quasi elektrisch verstärkt so äh, auf den Markt gekommen ist und die benutzt wurde.
0: Also ähm, die allererste Gitarre wenn man so rumguckt, die als E-Gitarre identifiziert wird. Die heißt Frying Pan. Das war im Prinzip eine... Also wie Frittierpfanne. Frittierpfanne, genau. Das war ein okay. langer Stiel und unten so ein kleines, kleiner Kreis. Ne? Ja. Also das war eine, ähm, eine Steel-Gitarre. Also eine, die man dann so Hawaiian-Gitarre so brr, brr.
1: Aber man braucht ja noch einen Resonanzraum. Ist das nicht so, dass du eigentlich keinen resonanz mehr Raum
0: brauchst brauchst? Nee, brauchst du nicht. Deshalb war das ja auch so abstrus. Das war eigentlich nur ein... Ein Hals mit einem Knubbel am Ende. Es also war kein, kein Resonanzraum mehr. Und in diesem Knubbel war eben der Tonabnehmer, über dem du dann gezupft hast. Und die Art von Musik, Slidegitarre, die war einfach so in und war dann eben auch der Ort, wo diese Sound-Innovation passierte. Also was für uns heute vielleicht nicht so innovativ klingt, war halt für damalige äh, Zeiten schon irgendwie Wahnsinn, ne? dass halt diese Slidegitarre auf einmal so dominant im Vordergrund spielen kann, auch leise spielen kann. Auch wenn ein Flugzeug vorbeikommt, kann man sie noch hören. Im Gegensatz zu deiner Stimme. <lacht> Anders ist meine Stimme. Ähm, wir sind also jetzt hier auch schon wieder näher von Flughafen Berlin-Brandenburg. Ne? Ja. Und ich ähm, muss mal gucken, ob ich das finde. Es gibt auch so ein Video von einem der Hawaii-Gitarren-Menschen, die halt das wirklich so vorangetrieben haben, der halt wusste so, ich bin hier an was dran. Das war halt das, also rückblickend sehen die Sachen ja immer ein bisschen fahl aus, so ein Acht-Spur-Tonband vom Autodeck oder so was. Und rückblickend sieht halt so eine E-Gitarre dann und der Sound halt nicht so innovativ aus, aber damals war das halt genauso wie, keine Ahnung, Punk, später Techno, keine Ahnung, was heute innovativ ist.
1: Ja, I- jemand musste das wahrscheinlich einfach mal so treiben, ne? weil kein anderer auf die Idee gekommen ist, da irgendwas Hörbares rauszumachen. Und dann irgendwann gibt es dann so einen Aha-Moment in der Geschichte, wo dann halt alle auf einmal das so nett halt machen.
0: Ja, und du hast natürlich, das ist dann so ein bisschen auch verbunden mit äh, wieder Restoration, wo du meintest, so naja, vielleicht machen jetzt alle gerade so Videos, weil... Der Zeitgeist, dem ist danach, dass man nicht wegwirft, sondern wieder wiederherstellt. Und rückblickend kann sowas vielleicht Sinn machen, aber in dem Moment, wenn es passiert, war das halt ein unglaublicher Innovationsschub. Die Technik war total einfach. Es war eine Spule, ein Magnet und die schwingenden Seiten. Und die Leute haben dann irgendwie damit experimentiert, haben halt geguckt, was für Magneten, wie stark, wie viel muss man auf diese Spule drauf machen. Es gibt selbst heute noch irgendwelche ewig langen Blogposts oder in Gitarren- und Bassmagazinen irgendwelche kleinen Klitschen, die halt jetzt wieder Tonabnehmer nachbauen, die genauso sind wie der Les Paul-Tonabnehmer von äh, 1954. Und den haben sie nämlich wirklich auseinandergenommen und die Wicklung gezählt. Und dann gab es auch irgendwie, habe ich mal gelesen, als eben... Die Frage, warum manche von den Tonabmähern von Gibson aus der Zeit so richtig gut waren und manche nicht. Manche hatten so richtig Crunch und manche waren eher so ein bisschen schal. Und dann haben sie wirklich halt verglichen, wer, wann, wo, wie die Dinger hergestellt hat. Und es waren meistens dann irgendwelche Hausfrauen, die nebenher an so einem Nähmaschinen-ähnlichen Gerät saßen, wo dann diese Kabeldinger gedreht wurden. So Wurden halt so ganz dünne Kupferkabel und so eine Spule drum gedreht. Ja, und dann hat halt die eine ein bisschen länger den Fuß drauf gehalten als die andere. Und das war dann der Unterschied, warum da so ein bisschen mehr weil Wunsch war. mehr Kabelwindung. Einfach ein paar mehr Windungen drauf. Ah, okay. Aber natürlich wird dann trotzdem damit irgendwie viel experimentiert, wird halt geguckt, weil es wird dann Feld aufgebaut. Das hat ja was sehr Ästhetisches auch. Ne? Dieses Feld wird zerstört von dieser schwingenden Seite. Und die Frage ist, wie wird diese Zerstörung dann übertragen in elektrisches Signal? Macht das zum Beispiel einen Unterschied, wenn wir zuerst unten ganz viel wickeln und dann oben? Ja? Oder macht es einen Unterschied, äh, wenn man die Dinger wirklich so kreuz und quer hoch und runter zieht beim Aufziehen? Das wird halt alles so ausgelotet. Und gerade in der Zeit wurden dann die Magnete über den Tonabnehmer gehängt oder unten drunter oder die Magnete einzeln pro Seite oder ein großer Magnet für alle. Und das hat sich dann allerdings so turbulent wie bei vielen Sachen, hat sich das dann so sehr schnell wieder beruhigt. Und dann ging es halt eben darum, diese Sachen industriell zu fertigen, beziehungsweise überhaupt erstmal diese Formen hinzukriegen. Es gibt ja so ein paar Klassiker, wie zum Beispiel die Telecaster oder Broadcaster, wie sie hieß, oder Esquire von Fender zum Beispiel, die Bruce Springsteen spielt, ist halt so ein Klassiker. Dann gibt es halt diese andere, die es in unglaublich vielen Variationen gibt, auch von Fender, mit diesen beiden Hörnern vorne, die Stratocaster. Es gibt dann von dem großen Konkurrenten damals oder erst später eigentlich äh, Gibson gab es halt die Les Paul. Das war eine Gitarre, die noch sehr nah an so einer äh, Jazz-Gitarre-Design dran war. Und später eine SG. Die war wirklich dann eher flach. Das ist die, die äh, Angus Young von ACDC spielt. So eine SG. Die hat auch so zwei Teufelshörner vorne raus. Das heißt, da ging dann auf einmal so los, wie dürfen die aussehen? Mhm. Es gab zwei große Richtungen, was die... Ähm, tonabnehmer anging. Das eine waren Single-Coils, das heißt eine einfache Spule. In der Mitte Magnete und die Seite oben drüber. Das Schöne an diesem einfachen Design war, dass die, so sagt man zumindest, das ist ja manchmal auch ein bisschen, wenn sie so Sachen polarisiert sind, ist ja manchmal auch alles ein bisschen schön geredet. Aber Fender hat diese Art von Tonabnehmer gebaut und die haben etwas längere Mensur gehabt. Das heißt, die Seite, wenn man sie leer angeschlagen hat, die war ein bisschen länger als bei den Les Paul Gitarren. Da waren die ein bisschen kürzer. Das heißt, viele Leute haben lieber Les Paul gespielt, aber viele waren der Meinung, gleichzeitig das Fender eigentlich besser klingt. Erst später hat es dann, ich glaube, PRS heißt die Firma, die angefangen haben, genau die Mitte zu nehmen, die sozusagen versucht haben, von beiden äh, Lagern Leute abzuwerben. Weißt
1: du, weißt du, ob die ähm, quasi die ersten E-Gitarren-Fabrikanten, äh, ob die dann aus dem klassischen Instrumentenbau kam oder waren das dann irgendwelche Garagenfirmen, die dann erstmal zusammengeschraubt haben und dann sich aus dem elektrotechnischen Umfeld dann gebildet haben?
0: Also die Firma Gibson war auf alle Fälle eine alte Gitarrenmanufaktur. Also die, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, Lutherans oder so, müssen wir mal nachgucken. Der große Konkurrent Fender, das war also halt ein Start-up. Leo Fender, der die, also Fender-Brand, den es heute auch noch gibt, der hat er das Ganze wie so ein Startup aufgezogen, hat er geschaut, wie kann ich möglichst günstig, möglichst hochwertige und vor allen Dingen aber auch reparaturfähige Instrumente bauen, weil bei der Les Paul die halt ein... Ein wichtiges Instrument war, auch sehr geschätzt war, war das Problem, wenn da mal irgendwas abgebrochen ist. Das war alles miteinander verleimt. Bei Fender war es so, okay, flacher Body, rausgefräst, wo der Hals reinkommt. Der Hals wird raufgedrückt und von hinten mit vier Schrauben festgemacht. Und das ging dann auch wirklich. Und zu der Zeit waren dann die Hals, die Hälse noch so ein bisschen anfälliger. Man hat relativ früh schon gemerkt, man muss da mit Stahl arbeiten, man muss da was einlassen unter dem Griffbrett, damit das überhaupt diesen massiven Zug von den Stahlseiten aushält. Und trotzdem war es so, dass die Leute damals mehr als heute einfach noch Hälse wohl wechseln mussten. Das war ein Riesenthema. Und Fender hat dann diesen Markt wirklich so von hinten aufgerollt.
1: So also ein Stecksystem dann quasi entwickelt.
0: Ja, das war so, äh, genau, Stecksystem. Und die Fender Stratocaster, das Besondere an der Gitarre war, dass die, war die erste, die, also was gar nicht so viele Leute nutzen, aber es war die erste, die drei Tonabnehmer zwischen, äh, bist du noch da?
1: Ja, ich wollte nur zeigen, hier ist, hier ist so eine Mountainbike-Route, die ist jetzt übergesperrt. Hier kann, kann man halt irgendwie mit seinem Mountainbike dann hier so einen Trail abfahren.
0: Jetzt muss ich aber nochmal die Kurve zurückgehen zum Tonabnehmer. Und äh, Gibson hatte damals die Hamburger Tonabnehmer nicht erfunden, aber salonfähig gemacht. Dann mal in
1: Zeit wie wir uns jetzt ungefähr befinden. Also
0: das Ganze ging los in 30er Jahren. Da war dann so ein wichtiger Name auch noch Rickenbacker, ähm, der ganz früh auch schon mit E-Gitarren experimentiert hat. Und ähm, damals war das Verrückte, das ist dann auch wieder die Frage, wie kommt das Neue in die Welt, ne? was mhm. wir auch irgendwie immer wieder ankauen. Da war das so, das musste alles natürlich noch irgendwie an eine Gitarre erinnern. Die allererste, die Frying Pan, war eine Hawaii-Gitarre, hawaii gitarre waren traditionell jetzt nicht äh, eben mit so einem Korpus ausgestattet, den man auf sein Knie legen kann. Was ja auch irgendwie, die spanische Gitarre ist ja auch eine Erfindung, die einfach gut funktioniert. Vorher gab es ja eine Laute mit so einem runden Korpus, die man nur im Stehen richtig gut spielen konnte oder halt so zwischen die Beine stecken musste. Und dann hatte sich die spanische Gitarre durchgesetzt, auch eben als akustische Western-Gitarre. Und deshalb waren die ersten E-Gitarren dann auch dem nachempfunden, mhm. damit es einfach nicht fremd ist. Hm? Man kennt es ja auch heute noch aus... Äh, keine Ahnung, App-Design, ne? User-Experience. Du musst einerseits innovativ sein, du musst irgendwas Neues bringen, dass die Leute Spaß daran haben, Gamification oder Swipen oder was auch immer. Und gleichzeitig muss du halt so konservativ sein, dass die Leute auch wissen, oben rechts komme ich irgendwie zurück. Ne? Ja,
1: oder, oder halt noch irgendwie so konkreter ist halt, dass du äh, äh, mit der Einführung des Touchphones immer noch irgendwie so die Tastaturen dann simulieren muss. Ne? Das Hartplastik, was, was sich eigentlich gespart hat, aber dass man dann halt trotzdem sagt, okay, das ist so, wie du es von früher erkanntest.
0: Und immer zwischen dieser Balance, ne, zwischen Innovation und, und ähm, konservativem Denken, so Sicherheit, Heimat, da entstehen diese Produkte und das heißt, die ersten Gitarren, die haben als E-Gitarren hätten die wie die Frying-Pan einfach mal gucken können, was brauchst du eigentlich? Aber die sind sehr stark, gerade die Les Paul zum Beispiel. Und auch die Telecaster war schon crazy damals. Da gab es dann schon ein paar Leute, die gesagt haben, nee, ey, das ist zu hässlich. Was halt jetzt wirklich so ein Klassiker geworden ist, wie so oft. Aber da war es dann so, dass diese Innovation, das kam dann erst in den 70er Jahren, wo es dann wirklich so David Bowie-Space-mäßig irgendwie durch die Decke ging. Da hat dann kam eben dann auch viel aus Korea und Japan äh, auf den Markt und die haben es dann mal so richtig knallen lassen. Ja. Es gab dann eine Reihe von äh, nach, also nach dem Zweiten Weltkrieg eine Reihe von tschechischen äh, DDR-Gitarren auch, tschechischen, russischen Gitarren, polnischen Gitarren, die äh, auch crazy waren, aber die manchmal auch aufgrund von Materialmangel dann nicht so wirklich mhm. mithalten konnten.
1: Aber in dem ganzen Zuge, also im Erfolg der der elektronischen Gitarre. Elektrischen Gitarre muss sich ja auch der Musikstil geändert
0: oder gewandelt haben. Wir können auch Stromgitarre sagen. Es gibt Strom, so ein ja, <lacht> deutsche Musik sagen immer Stromgitarre, aber ich weiß nicht, ob das dann schon Richtung Aluhüte geht. Nee, oder Stromgitarre. Stromgitarre, ist das, das passt schon. Ja.
1: Also Stromgitarre hat sich dann auch, oder wurden dann erstmal auch so klassische äh, Stücke, bekannte Stücke, wurden die dann halt so quasi mit elektrifiziert oder wurde das dann halt oder gab es dann irgendwann so einen Einschnitt, jetzt wird halt alles irgendwie, jetzt wird der Stil, ändert sich. Ich kenne mich da nicht aus in der Musikgeschichte, weiß ich nicht.
0: Ja, also das, der Stil hat sich sicherlich geändert. Was ich schon meinte, das war dann so ein Big Bands das ein Gitarrensolo auch mal emotional zart spielen konnte, weil die auf einmal genügend Wumms hatte über die Verstärkung.
1: Aber es war noch relativ embedded in der bestehenden Stilkultur.
0: Ja, es war immer noch eben auch getrieben von der Aufnahme also du, du wurdest halt entweder live mit deinem Stück wahrgenommen oder du wurdest halt live aufgenommen, das heißt es gab keine einzelnen Tracks, das hatten wir ja neulich besprochen, das heißt da musste die Band als ganzer Klangkörper entstehen, das heißt die E-Gitarre hatte dann zwar eine Verstärkung, aber war von trotzdem so reingemischt, dass es einfach gut dazu gepasst hat. Und es gab dann einen, da muss ich mal gucken, da bestimmt auch Videos, der hieß Les Paul. Der war so Country-Jazzy-Gitarrist. Ich glaube, ich müsste lügen, mit seiner Frau zusammen. Und der war so ein Riesenstar. Den kennt man heute gar nicht mehr, aber die Les Paul-Gitarre ist nach dem benannt, weil der hatte sein Brand, also so wie Brad Pitt, so, oder Christian Ronaldo, hatte er seinen Brand dieser Firma zur Verfügung gestellt und gleichzeitig eben auch mit dran rumgeschraubt und sich überlegt, ähm, wie man die Instrumente weiterbringen könnte. Und der konnte schon richtig, also richtig tolle Sachen spielen. Hat dann auch so Sachen angefangen, eben wo man nur mit der linken Hand zupft und gar nicht rechts die Seiten anschlägt, weil die elektrische Gitarre auf einmal sowas leisten konnte, dass du einfach mit diesem Hämmerchen-Effekt so Töne herstellen kannst. Hat dann, Das ist echt schön. Da, da, das wirkt alles auch wieder Altbacken, schwarz weiß aufnahmen aber es ist wirklich innovativ. Und das ist so 40er, ja 40er, Ja, ja, das ist, äh, das ist 40er, ja. Das war sehr amerikanisch geprägt. Das ist auch eine Sache, die, ja, vielleicht wird das die nächste Folge meiner Trilogie, die deutsche E-Gitarre. Aber hauptsächlich kam das aus Amerika alles. Das war wirklich, der erste Schub kam aus der, und es gab dann später in den 70er Jahren auch ganze Reihe von Patentklagen gegen japanische und teilweise koreanische Hersteller, die diese Originale, also die Les Paul und die Stratocaster kopiert haben und dann wieder ähm, zurück äh, importieren wollten nach Amerika. Und gut, das kennen wir auch mit Handys jetzt, also zwischen Samsung und Apple gab es ja auch ein paar Jahre lang immer so ein Battle, ob die Kurve jetzt zu nah (lacht) der Radius der Kurve an der Ecke vom Display zu ähnlich ist, dem iPhone, als der Samsung das auf den Markt bringen könnte, da gab es ja zeitlang genauso so einen Knatsch auch, auch lustigerweise dann zwischen Asien und Amerika hauptsächlich.
1: Guck mal, das ist tatsächlich hier noch so ein alter Funkturm oder äh, quasi, ich weiß gar nicht, Fernsehturm funken. Hier sieht eher nach nach äh, Abhören aus. Ne?
0: Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob, also man weiß nicht, ob Diesen, das so läuft. kann
1: man auf, auf dem Teufelsberg, was du da drin? Die sind auch toll.
0: Ich ja. war da mal drin im Teufelsberg, als es äh, eigentlich zu war. Ja? Aber dann wollten die Leute das irgendwie in Apartment so machen. Ja, Malen. das war dann. Es lagen so Flyer rum, ich bin da so eingestiegen und es war total spooky. Es gab halt Mhm. schon so ein Modell in der Zukunft, in der man nie sein wird, weil sonst wären diese Flyer nicht zerrissen auf dem Boden und aufgeweicht, wollte man dann in...
1: So ein ein Verein hat das Gelände dann so eine ganze Zeit lang irgendwie, da gab es viel so Graffiti-Zeug und und dann halt aber auch, dann hast gemerkt, wie dann einfach auch ein ganz einfaches mechanisches Prinzip beim Teufelsberg, dass diese Kuppel hast und die wird einfach hast einen Sound und der wird dann halt durch diese Durch diese Konzentration des Sounds, durch die Reflexion, Mhm. wird halt so konzentriert, dass du es halt hören kannst. Mhm. Und so damit haben wir ja quasi den ganzen, den ganzen Osten abgehört. Ja, schon echt. Aber ich muss mal gucken, was das ist. Das ist glaube ich auch irgendwas. Ich habe noch eine Frage zur, was mir also zur Funktion. Es gibt diesen Tonabnehmer, es gibt die Spulen, da wird halt quasi das elektrische, magnetische Feld wird dann halt äh, entsprechend so durch meine Mechanik, die ich dann halt, wird verändert und dann wird diese Veränderung in einen Verstärker eingespeist. Und dann wird es hörbar an dem Moment. Oder was kommt da noch dazwischen? Gibt es da noch irgendeinen äh, irgendwas technisch. Ich meine, du hast noch die ganzen Verzehrgeräte. Die ja, das so kam was?
0: später dazu. Das ist, äh, das ist hat ein totales Revival auch. Hier Chris, der bei dir äh, mit in der letzten Folge war, das. Also dein Bruder, oder? Mein Bruder. Der <lacht> hat ja auch angefangen zu löten. Da gibt es jetzt eben wie so Micro halt die ihre Bierrezepte raushauen. Das sind halt irgendwelche kleinen Boutiques heißen die Boutique äh, Pedals die äh, dann so einen Flanger herstellen, der noch so ein bisschen anders ist, ein bisschen ja, weniger, okay, die mitten ja. ankratzt und dann der, Also dann, wo es dann wirklich fast schon, kaum vorstellbar, fast schon irgendwie so ist, dass man sagt, ja gut, da habe ich ganz tolle Zellenkondensatoren Kondensatoren aus Japan noch bekommen. Die sind von 74, die waren viel besser als 75. Also wobei, da bin ich auch wieder so, das kann man alles fetischisieren. Ähm, es gab zum Beispiel auch mal von Gibson, glaube ich sogar. Gibson haben eine Zeit lang so alte Kondensatoren der 50er Jahre in Anführungszeichen verkauft für 100 Dollar das Stück. Bis jemand das mal aufgekratzt hat und sich rausstellte, da drin waren ganz neue Kondensator für einen 5 Cent und drumherum haben die einfach so ein Plastik, das muss ich jetzt also proven, dann in meinen Show Notes, ob diese Geschichte stimmt, sonst haben wir hier
1: Klage. <lacht> auf, dass wir nicht verklagt werden.
0: Ja. Irgendjemand könnte zufälligerweise in so einem Podcast <lacht> denken. Abmahnung Die geht Übersetzung
1: immer. Übersetzung aus Google dann. <lacht> ja. Du
0: Blindschleiche.
1: Aber, ähm, aber so jetzt ganz grob von der Funktion her. Verstärker. Wir sind bei der Gitarre.
0: Genau, dann geht's. Die Gitarre kommt raus. Das gibt dann den Den Hot, also den heißen Draht, der ist in der Mitte. Dieser heiße Draht ist ummantelt mit einem Kupfernetz, also ist die Abschirmung. Das ist auch so ein bisschen wie bei diesen Antennenkabeln. Und das geht dann in den Verstärker hinein. Das heißt, über diesen Mantel, über die Erdung, wird dann eine ganze Gitarre auch geerdet. Und das war früher auch extrem wichtig, dass halt alle Verstärker und alles richtig gut geerdet war. Weil wenn dann irgendwo sonst was überspringt, dann konntest du einen richtigen Schlag kriegen. Echt? Also die Gitarre okay. war eine organische Verlängerung von einem sehr, sehr hochenergetischen Verstärkerkreislauf. Okay, also das, das heißt, es gab auch Todesfälle. Es gab auch sicherlich Todesfälle, wahrscheinlich meistens Rolls. Das müsst ihr auch nochmal gucken, also da habe ich nicht recherchiert. Da kam wahrscheinlich der, der Name Fried Pan. <lacht> das war eher war ja prophetisch. <lacht> Let's call it frying pan, I have a hunch. <lacht> nee, aber ähm, diese, das hat sich jetzt natürlich auch verändert, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Wireless-Tonübertragung äh, zwischen den Gitarrenverstärker hast, dann bist du nicht mehr an diesem potenziellen Tod angekoppelt. Ja, der elektrische Stuhl wurde auch so. Das war ein wirkliches, wirkliches Thema. Also ich, ich kann es mal irgendwie recherchieren und dann auch reinlinken. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt wenn ich jetzt anfange zu suchen, dann gibt es bestimmt auch irgendwelche Bands, die man kennt, wo auch jemand gestorben ist, weil die beim Soundcheck nicht dafür gesorgt haben, dass das richtig geerdet war.
1: Es gab dann so Bands, die dann halt so Streichholzziehen gemacht haben, wer
0: heute die Gitarre hat. <lacht> ja, es ist, es ist nicht ohne. Und oft war es dann eben auch so, dass die Leute an der Gitarre waren und sind ans Mikrofon gegangen, um zu singen. Und das Mikrofon oder Gitarre war dann nicht richtig irgendwie verkoppelt geerdet oder Groundlift oder was weiß ich. kenne mich da auch nicht so gut aus. Und dann hatte ich das halt, sobald du singen wolltest und das, das Mikro berührt, hat es sich umgehauen. Also es gibt halt echt so Stories. also ich habe es nie gesehen, <lacht> ist mir Link, nie passiert.
1: klingt spektakulär, ich will die YouTube-Links zur Episode. <lacht> ja, genau.
0: Und da ist es auch so, es gibt zum Beispiel von der Band The Who, die Anfang 60er angefangen haben, das war alles schon elektrisch damals, aber so ganz, ganz früh, da gibt es dann auch so ein Cover von, die Platte heißt Who Are You, da sitzen die, du siehst halt, die bauen halt gerade für ein Konzert auf, die sind alle noch jung und cool und reich und die sitzen vor so Verstärkern und Kabeln und das also du fragst dich die ganze Zeit, also ich als Kind habe mich gefragt, was, was ist das für ein langweiliges Cover, man könnte, es schon, aber rückblickend ist es halt klar, Bands wie The Who waren die ersten Bands, die mussten von mehreren zehntausend Leuten spielen. Das heißt, die haben das entwickelt. Vieles von dem, was die an Technik hatten, war einzigartig. Ach echt? Das waren ja wirklich so Zeiten, in denen konntest du nicht einfach eine PA mieten. Man musste halt irgendwie gucken, wie das geht. Man musste es die ganze Zeit upscalen, upscalen, upscalen. Also
1: die waren halt quasi selber jetzt noch die, die das jetzt so mitgelötet und gebaut haben? Die haben
0: nicht selber mitgelötet, aber das Produkt The Who also, war darauf okay. angewiesen, als lauteste Band der Welt, ja. immer einfach auch einen Tick weiter zu sein, wie es halt auch bei dem... was ähm, heißt er ja nochmal... Oh, es gibt diesen einen Film, wo go to 11. Ne?
1: Ja, ja, ähm, ja. ja, ja. Up to 11. Ja, <lacht> ja ich weiß schon. Ah, vergessen. Ja. Ähm, okay, also das heißt... Ähm,
0: äh. ja was ich sagen will ist dass dieses Thema Innovation war halt diese ganzen Jahrzehnte mit dem Tonabnehmer ging es los und dann musste das einfach immer wieder wie so Wogen durchgehen ne? also dann hatte man diesen Tonabnehmer, dann brauchte man Verstärker dann, dann war das so, dass die Verstärker dann teilweise nicht laut genug waren weshalb die Leute das dann wirklich bis auf 11 hochgedreht haben, so wie bei ähm, wie hieß der Film nochmal? Binal Tap, okay jetzt probieren wir es nochmal Binal Tap, genau also dieses Innovationsthema war wirklich so, dass das zwischen Tonabnehmer wurde entwickelt und dann wurde der Verstärker dazu entwickelt, dann war der Verstärker nicht laut genug, dann haben die angefangen das wirklich bis auf 11 hochzudrehen, wie in dem Film Spinal Tap. On 11 und äh, dadurch hat es dann so angezerrt und dann haben sie gedacht, ach cool, dieser verzerrte Sound, das ist dann so ein Crunch, dann wurde es auch emotional, hatte was Aggressives, dann hat man geguckt, was passiert, wenn ich zwei von diesen äh, Tonabnehmern hintereinander schalte, dann kommt ja auch mehr Signal raus, dann wuchsen gleichzeitig, also es war wirklich so ein Hin und Her, also wie man das jetzt, das Letzte, was mir einfällt in unserer Technologiezeit, ist halt die dieser Dialog zwischen Bandbreite und Kodex, ne? also du musst halt Video immer kleiner machen, damit es durch die schlechten Internetbahnen durchging und gleichzeitig wurden die Bahnen auch immer breiter, so dass man mehr, ähm, also viele von diesen Projekten zum Beispiel, die von Digitalisierung von alten Filmen, die waren ja dann fertig digitalisiert, durchfinanziert, Bild für Bild gescannt in Full HD mit 19,20 mal 10,80 und danach ging das gleich wieder in die nächste Runde, weil es auf einmal für 4K dann halt gemacht werden musste. Das heißt, diese Dieser Dialog zwischen Begrenzung durch Bandbreite und notwendige Komprimierung im Codec, das war damals eben dieser Dialog zwischen Tonabnehmer und Verstärker. Und in diesem Hin und Her wurde es halt so, dann gab es halt Innovation. Alles damals eben noch analog, alles dann wirklich auch mit Strom drauf, weshalb es dann potenziell wirklich auch gefährlich sein konnte und ähm, erst später dann hat sich das irgendwie so beruhigt. Ne? Also wenn du dir überlegst, die Beatles haben ja auch dann, jetzt war ja gerade diese, dieser Film auch da, der Dreiteiler von Peter Jackson, äh, dieser restaurierte Beatles-Film, da ist ja auch der, der Schluss, die spielen dann eben auf so einem Haus und dann haben die halt auch ihre Perry aufgebaut. Das war damals dann schon nicht mehr so ein Riesending. Ende der 60er Jahre war das irgendwie alles machbar. Aber die Geschichten natürlich von äh, zum Beispiel... Oh Mann, was ist mit eurem Hirn los heute, sobald wir wandern gehen? Woodstock, jetzt fällt mir ein. Woodstock. Also die Geschichte zum Beispiel von Woodstock ist auch, dass das Konzert wohl viel zu leise war. Ja, es gibt viele Leute, die da waren, die meinten, es war einfach total leise. Es gibt einen super Film, super Aufnahmen, alles vorne an der Bühne, aber es war wohl einfach vom Tonlevel sowieso nicht für so viele Leute geplant. Aber auch die Technik war nicht da. Und ne? Das war jetzt ja auch dann um die gleiche Zeit wie der Beatles werden.
1: Und deswegen mussten die dann Drogen nehmen, die
0: ganze Zeit. <lacht> das, das weiß ich nicht. <lacht> das kann ich dir ja nicht sagen. Ich war nicht dabei. Ich kenne nur die Filme und die...
1: Ja, ähm, interessant.
0: Ja, und dann... Ähm, ich versuche jetzt mal gerade so ein bisschen zurückzukommen, weil irgendwie diese... Ich habe so das Gefühl, ich habe versucht, ganz viel zu erzählen, habe aber nicht so richtig erzählt und versuche auch jetzt wieder, mich so ein bisschen darin zu finden. Wo mhm. zieht es mich da so hin? Hm? Und, ähm, und das ist ein komisches Gefühl, weil ähm, ich habe das Gefühl, bei allem, was ich jetzt gesagt habe, geht es gar nicht um mich <lacht> so ganz am Anfang, Werkbuch für Jung, aber dann habe ich mich auch gleich so ein bisschen verloren. Muss vielleicht wirklich nochmal gucken, was mich daran so wirklich interessiert. Auf jeden Fall ist es so, dass ich selber in der Zeit natürlich dann mit der Gitarre in Verbindung kam, was schon kurz vor der ersten Welle der Digitalisierung war, die CD gab es noch nicht, die kam dann aber auch schon bald. Effektgeräte, das war alles irgendwie nichts mehr, was man selber gelötet hat, die hat man nur noch selber miteinander komponiert, also im Prinzip so wie Programmieren mit Frameworks, du weißt gar nicht genau, wie es geht, aber solange es funktioniert, sich keiner beschwert, benutzen wir es halt. So. <lacht> und ähm, dann kam auch schon eine Zeit, am Anfang kam die Frying Pan und dann wurden die akustischen Gitarren elektrisch nachgebaut. In 70er Jahren wurde unglaublich viel dann nochmal so oben gelegt, also eigentlich auch schon 60er Jahre, wo dann drei oder vier Tonabnehmer hintereinander geschaltet waren. Dann waren so kleine Schalter, wo man die Innenphase oder Gegenphase schalten konnte, sodass dann zwei Tonabnehmer zwar die gleiche schwingende Seite aufzeichnen, aber äh, falsch gepolt sind, sodass einer davon ähm, den anderen fast auslöscht, aber eben doch nicht ganz. Dann entstanden so ganz komische Soundeffekte direkt schon durch die Kombination von diesen Tonabnehmern. Dann hat man viel eben mit äh, klar Drehwiderständen, also Potis und Kondensatoren gearbeitet. Kondensatoren waren so ein ganz billiger Trick. Ein Kondensator, äh, der hat zum Beispiel hohe Frequenzen einfach gut durchgelassen, tiefe Frequenzen nicht. Und hohe Frequenzen, die durch den Kondensator einfach abfließen konnten, da konnte man das dann so mit dem Drehregler so ein bisschen einstellen, wie dumpf der Sound wurde. also Je mehr von dem Kondensator man zugelassen hat, desto dumpfer wurde der Sound insgesamt. Und das war aber alles dann, wenn du zwei, drei Tonabnehmer hattest, nichts mehr, wo man das wirklich so auf dem Reißbrett äh, berechnen konnte. Weil die Tonabnehmer selbst hatten zwar einen Widerstand, aber die haben ja auch immer noch Wasser durchgelassen, wenn du den Strom als Wasser siehst. Mhm. Du kannst dir auch irgendwie vorstellen, dass man irgendwie so ein äh, Wassersystem am Strand baut und sich überlegt, ach cool, jetzt machen wir hier einen Damm rein aber wenn du da den Damm rein machst, dann bricht das Wasser auf einmal da hinten aus und so. Genauso war das dann auch, dass zum Beispiel bei Bessen gibt es bestimmte Bassschaltungen, wo das so ist, dass du im Prinzip alle anderen Schalter immer mitdenken musst, wenn du einen Schalter verdreht hast, weil ähm, der Wasserspiegel von diesem äh, Elektromodell dann halt irgendwie davon beeinflusst wurde. Ja, jetzt ist es so, ich glaube, ich komme jetzt irgendwie so ein bisschen zum Ende mit der großen Frage, was, was mir jetzt eigentlich von meinem eigenen Reden so am meisten gefallen hat. Und ich glaube, für mich ist es immer, also ich habe, glaube ich, selber in meiner eigenen Biografie eben diese diesen Moment der Innovation erlebt, als ich so selber versucht habe, diese Tonabnehmer zu wickeln und begeistert war, wie das geht. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist dieses Thema Innovation auf einer technischen Ebene, was einem natürlich gar nicht so klar wird, wenn man jetzt halt auf, ich sag jetzt mal Spotify oder YouTube, also auf diesen Portalen halt Musik von früher hört, die dann vielleicht auch noch remastert wurde, dass die damals erfinden mussten, wie man das überhaupt aufzeichnet, wie man das aufnehmen kann, wie man es verstärken kann und wie Musik, und das ist natürlich das Spannende daran, Musik halt eigentlich nur im Moment entstehen kann, weil das ist bewegte Luft, das ist ja nichts, das ist ja keine Skulptur, es ist keine gegossene Bronze. Und die Möglichkeit, das überhaupt aufzuzeichnen, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Aber jetzt scheint es so unerschöpflich zu sein. Also das 20. Jahrhundert ist ja ziemlich gut aufgezeichnet worden. Und wir haben jetzt scheinbar genug Musik für immer. Aber dieses Innovationsthema, ich glaube, das finde ich halt total spannend. Dieses, äh, diese Mischung aus... Möglichkeiten, die neu entstehen, Beschränkungen, die diese Möglichkeiten mit sich bringen, aber auch den eigenen Wünschen, was man irgendwie machen möchte.
1: Was mich interessieren würde, jetzt auch nochmal so deine deine, deine Geschichte gefragt, hinterfragt, also deine Biografie. Wie ist das denn, weil du sagst, es ist halt Musik ist dann halt bewegt Luft, ja. Aber die Frage ist auch, mit welcher Fertigkeit man die Luft dann so bewegen kann. Ne? Also würde was mich interessiert, weil ich wirklich nie ein Instrument oder ich habe mal Orgel gelernt, aber... Äh, mein Orgellehrer wollte mich ja nicht mehr, also ich war nicht sehr talentiert. <lacht> ich bin, also mit Musik habe ich, ja, höre ich gerne, aber ähm, ich kenne mich nicht so aus, wie es man spielt. Ja, wie, wie, ist denn diese, die Fehlertoleranz von, von so einer Stromgitarre im Vergleich zu einer akustischen? Oder musst du, oder kannst du an so einer Stromgitarre dann halt, äh, wenn du spielst, kann man da schneller zu, zu Erfolgen kommen, weil man da jetzt so diese Fertigkeit nicht so haben muss, wie bei einer klassischen Gitarre? Oder wie, wie würdest du jetzt von deinen eigenen... Können das jetzt vergleichen miteinander?
0: Ja, also es ist schon so, dass diese E-Gitarre, die ähm die genießt eine gewisse Schlampigkeit sogar manchmal. Da kann man bestimmt Sachen machen, die du bei einer akustischen Gitarre gar nicht machen könntest. Das ist dann quasi auch ein Sprung hin zu Eddie Van Halen, Das ist ein den jeder kennt von Jump. Die Band hieß auch Van Halen. Als Gitarrist, unglaublich innovativ, aber eben auch auf einer technischen Ebene. Der hat seine Gitarre umgebaut, der hat halt irgendwie gemerkt, ich, ich dehne meine Seiten gerne, ich ziehe die gern hoch. Das ist aber das Problem, ist, wenn ich dann wieder loslasse, danach ist die Gitarre verstimmt, dann hat er einfach angefangen, die Seiten festzuschrauben an beiden Enden. Brauchte dann aber einen anderen Microtuning-Device wieder an seinem, an seinem Vibrato. Also das war jemand, der auch technisch viel innovativ geleistet hat. Aber der hat auch dieses Tapping. Ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, weil es gibt schon so einen alten... Das, das Video ist auch großartig, das muss ich finden. Ähm so einen alten Blues-Gitter, das ist eine ganz, ganz frühe Aufnahme, der halt auch so einen ziemlich straighten Blues singt, wie man sich so halt vorstellt. Und dann fängt er auf einmal an, wie so ein Verrückter auf dieser Seite so rumzutappen. Aber ist großartig. Eddie Van Halen hat das vielleicht sogar gesehen, bevor es YouTube gab, und hat dieses Tapping, was man aus diesen Solos auch kennt, wo, diese, wo er mit der rechten Hand die Seiten auch runterdrückt. Und dieses Runterdrücken, wenn du es hart genug machst und die Gitarre eben verstärkt ist und äh, vielleicht noch einen Kompressor drauf hat und so, dann dann ähm, brauchst du die nicht mehr anschlagen. Also einfach das Hämmerchen-ähnliche runterhauen, das macht das schon, dass du einen stehenden Sound hast. Da konnte man ziemlich viel machen. Da gibt es auch jetzt inzwischen ganz viel neue. Ähm, das hat, glaube ich, gerade so ein Revival. Ich bin ja da nicht mehr so dran, aber kann ich auch noch mal ein paar Videos suchen von Leuten, die unglaublich viel zwischen Zupfen und Teppen äh, so äh, abwechseln.
1: Aber du musst dann jetzt nicht so sauberste Akkorde spielen oder irgendwas. Das wird dann halt schon so ein bisschen abgefangen durch.
0: Ich glaube, jeder muss grinsen, wenn er oder sie es erstmal im Proberaum ist, gar nicht Gitarre spielen kann, eine Gitarre umgehängt bekommt, so ein Plättchen in die Hand, dann macht man eben diesen Verstärker auf 11 und du haust dann einfach mal drauf, hau mal drauf. So diesen Sound, also dann denkst du, wow, das war ich. Das hat schon was. Ne? Das hat Und du, was. hattest ja auch den Moment. Auf jeden Fall. Ja. Das, ist, das, ist, das, passt, das funktioniert eigentlich immer noch. Das ist so wie vielleicht für manche kalt duschen oder joggen oder so. Es ist Es für mich schon auch so, dass man im Proberaum einfach mal zwei Minuten Krach macht. So richtig sich freischüttelt. Das funktioniert schon. Ja. Wo sind wir hier?
1: Ja, das ist hier so, ähm, das ist so eine eigene Siedlung. <lacht> schon sehr speziell.
0: Das ist interessant, das erinnert mich ein bisschen an da, wo du wohnst. Ja, das ist schon ein bisschen anders noch. Also wir sind jetzt hier bei Philipp Jakob Rauchstraße und ich lerne vom Straßenschild, dass das der erste Dorfschulze von Müggelheim um 1747 war. Hatte ich nicht gewusst.
1: Das ist so das Müggelheim, ist so, glaube ich, so das Hobbit von Berlin. Das Auenland. Ein das Auenland, genau. Das Hobbitheim. So hier vergraben. Am, am Müggelsee.
0: Ja, also ich nehme das jetzt mal einfach so mit. Ich sammle mich mal so ein bisschen. Ich habe Spaß gehabt. Ich hoffe, das ist für irgendwen interessant. Nicht, dass wir aus der Puste Leute verlieren, <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich muss mal gucken, weil das war mir total wichtig, das mal zuzulassen und das Problem für mich dabei ist halt, es gibt so einen Teil, wo ich nicht über etwas spreche, so, sondern wo ich von mir spreche und den weiß ich aber noch nicht genau, deshalb ist es interessant für mich mit diesem Thema, weil ich weil ich da emotional so verbunden bin, dass es mir manchmal so wegrutscht. So. Da muss ich mal gucken. Ja, aber dir ist es, glaube ich, auch jetzt sehr, in, also nicht
1: weggerutscht, sondern es war ja auch ähm, sehr viel in der Musikgeschichte, in der Technologiegeschichte, Instrumentenbau und so weiter. Also sehr spannende Themen, die da aufgeworfen, habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung von. Äh, aber der Link zu dir, ja, der der, der ist auch spannend und äh, wäre wär wirklich interessant, dann hier was nochmal aufzugreifen und Vielleicht für dich das immer zu kon- konkretisieren, was, was dich da so treibt. Ich, also,
0: <lacht> also gerade wenn es so ein Innovationspitch wäre, würde es jetzt gerade sagen, ja, es ist ein super, also nehmen Sie es nochmal mit, ne? denken Sie nochmal drüber nach. Da ist was, ich spüre das, also Ihre Energie ist ungebrochen. Ich bin gespannt. Ich und in diesem nicht Sinne mit. <lacht> In diesem Sinne und mit diesem Flugzeug verabschieden wir uns von heute und für heute. Tschüss und wir sehen uns auf der Netzseite. Hinterlasst bitte Kommentare auf iTunes. Es hilft uns wirklich. Vergesst nicht, laufend zu reden.
1: Und äh, das Ganze findet ihr unter eigentlich-podcast.de. Und äh, ja, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis dann.